0: Boa noite, queridos, graça e paz, em nome de Jesus, amém. Que esse rio de vida, que é Jesus, possa inundar o nosso coração. E que essa palavra de Deus, que é refrigério para a nossa alma, possa falar o nosso coração nessa noite, nós que estamos aqui, as pessoas que estão online, cultuando a Deus junto conosco, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo, que Deus possa falar aos nossos corações. E que essa chuva boa, chuva serôdea, chuva da palavra de Deus possa inundar a terra seca do nosso coração. E nós sejamos encorajados, sejamos cheios desse poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. E que essa palavra possa falar a espaços da sua alma que somente a palavra de Jesus tem autoridade para falar. E que você não se lembre das palavras de um homem finito e pecador como eu, mas você possa ouvir a doce voz do seu Salvador nessa noite e que Jesus fale ao seu coração de uma forma diferente e que você seja inundado por esse rio de vida que corre do trono de Deus e você seja como aquela árvore do Salmo primeiro, uma árvore plantada junto à corrente de águas que no tempo devido dá o seu fruto cuja folhagem não murcha e que tudo quanto faz é bem sucedido. A palavra de Deus é vida, querido. Não há pecado que a palavra de Deus não possa perdoar. Não há nada que a palavra de Deus não possa transformar. Não há força nesta terra e nem em lugar nenhum do universo que possa resistir ao poder da palavra de Jesus. Então, abra o seu coração. Quem sabe... Deus vai falar o seu coração nessa noite, de uma forma nova. E quem sabe Deus não vai responder a coisas que você precisa ouvir nessa noite. Abra bem seu coração e diga, Senhor, eu quero que o meu coração seja um solo fértil, em nome de Jesus. Abra comigo o texto da Sagrada Escritura, no segundo livro dos reis, no capítulo de número 6.
1: Segundo reis no capítulo de número 6,
0: e nós vamos ler a partir do versículo 24, entrando no capítulo 7 até o versículo 20, é uma longa leitura, né geralmente textos narrativos assim são bonitos, então eu gostaria de ler toda a história, né vai ser uma longa leitura e eu queria que você acompanhasse comigo é, e vamos expor este texto com a graça do Senhor. Segundo reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24. Depois disto, ajuntou ben Haddad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Pequena nota aqui, Samaria é a capital do Reino do Norte. Você precisa se lembrar que o Reino de Israel está dividido agora entre Reino de Judá, Reino do Sul e Reino do Norte, Reino de Israel. O reino do sul, Judá, a sua capital, é Jerusalém. Samaria é a capital de Israel, o reino do norte. Então, Samaria aqui é a capital de Israel. Ela está sitiada por ben haddad II, que é o rei da Síria. Continuando. Houve grande fome em Samaria. Eis que a a ponto de se vender a cabeça de um jumento por oitenta ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por cinco ciclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher, «Acode-me, ó rei, meu senhor!» Ele lhe disse, «Se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar?» Perguntou-lhe o rei, «Que tens?» Respondeu ela, esta mulher me disse, dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, que coisa terrível, não é, irmão? Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo reouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Assim disse o rei, ah, assim me faça Deus o que, me bem, o que bem lhe aprové se a cabeça de Eliseu, filho de safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Enviou-lhe o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos, Vede como o filho do homicida mandou-me tirar a cabeça? Olhai para quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles. Quando lhe chegou o mensageiro e disse... O mensageiro disse o rei, eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu, olha a palavra de Deus aqui, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, o capitão e cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco uh, no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem... Então, somente morreremos, vai é morrer de qualquer jeito, então vou morrer tentando comer alguma coisa. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios e tendo chegado à entrada do arraial, Eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruídos de carros, de cavalos e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e o rei, os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram, e fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial entraram numa tenda, comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam e voltaram e entraram em outra... imagina a festa que foi e entraram em outra tenda e daí tomaram alguma coisa e esconderam novamente... Então eles disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este é o dia, este é o dia de boas novas. Este é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos todos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciamos ou anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e tiraram, a, a, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Então os porteiros gritavam e fizeram anunciar. A nova no interior da casa do rei, levantou-se o rei à noite e disse aos seus servos: Agora eu vos direi uh, o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem que eles que estavam, uh, bem sabem eles que estávamos, ou estamos, esfaimados. Por isso saíram do Arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse. Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e uh, vejamos. Tomaram, pois, dois carros com cavalos. O rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo, Ide e vede, foram após eles até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas que os sírios, na sua pressa, tiraram ou, lança, ou tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo... E saqueou o arraial dos sírios. E assim se vendia um alqueire de flor de farinha. Cumpriu-se a palavra de Eliseu e a palavra de Deus. Uh, se vendia um alqueire de flor de farinha por um ciclo. E dois de cevada por um ciclo. Segundo a palavra do Senhor. Uh, que o Senhor dera ao rei. Uh, o rei aguarda na porta. O capitão cujo braço se apoiara. Mas o povo atropelou na porta. E ele morreu. Como falaram o homem de Deus o que falou quando o rei descer a ele. Assim se cumpriu o que falava o homem de Deus ao rei. Amanhã a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão dois alqueires de cevada por um ciclo e um de flor de farinha por um ciclo. Repetindo aqui, né? aquele capitão respondera ao homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poderia suceder isso segundo a sua palavra, dissera o profeta: "Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás." Assim lhe sucedeu, porque o povo lhe atropelou na porta e ele morreu. Vamos orar, queridos. Senhor Deus amado, fala com o teu povo nessa noite, Pai. E derrama sobre nós da tua santa e bendita palavra, Deus. Abençoa-nos, Senhor, para que saibamos viver em tempos de crise, Senhor. E que possamos, a respeito daquilo que lemos neste texto, aprender qual é a Tua palavra dos nossos corações hoje, ó Pai. Derrama, assim, a Tua graça, Cristo, nos nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A história de Eliseu você conhece bem. Ela está nos treze primeiros capítulos do Livro de Segundo a Reis. O livro de Primeiro e Segundo Reis é, na verdade, o mesmo livro, é o mesmo material, é a mesma narrativa, contudo, didaticamente separado em dois livros, por conta do tamanho, da extensão do livro, ele foi separado em duas partes. Eliseu é o sucessor de Elias, ele foi primeiro auxiliar de Elias, por um bom tempo auxiliou o profeta Elias. E quando Elias foi tomado pelo Senhor naquele redemoinho com aquela cena de fogo e as carruagens e os cavalos de fogo dos céus tomaram Elias neste redemoinho, Eliseu então recebe a incumbência de continuar o ministério de Elias. E você vê várias narrativas de Eliseu contando basicamente duas coisas, milagres profundos, seríssimos, importantes, que resolveram vários problemas relacionados à fome, relacionados à nação de Israel e também uma grande influência política. Uma grande influência do ministério de Eliseu sobre a política de Israel. Me parece que ele é um profeta que da parte de Deus, orienta a vontade de Deus para a nação de Israel. Por isso Eliseu, ele é um profeta tanto amado quanto odiado pelos governantes. Ele é amado quando fala a favor, mas é odiado quando revela o pecado. Ele é amado quando dá uma direção positiva, de que o povo será vencedor numa batalha ou de que a fome acabará por conta da intervenção de Deus, mas é odiado quando ele revela os maus caminhos do coração do rei, os maus caminhos do coração dos governantes e o distanciamento destes governantes de Deus. Essa é a sina do profeta. O profeta, ao mesmo tempo que é amado, é odiado. Ao mesmo tempo que é querido, é malquisto. Ao mesmo tempo que ah, é desejado a vida para o profeta, também é desejada a morte para ele. Por conta que este profeta, quando mensageiro de Deus é, ele fala livre de qualquer premissa humana. Ele fala a partir da palavra de Deus. Ele fala a partir daquilo que Deus deseja para o povo. É assim a vida de Eliseu. No contexto do texto que nós lemos, há vários episódios importantíssimos. Você se lembra da cura de Naamã. Como Deus cura, através da orientação de Eliseu, a vida de Naamã. E nesta cura de Naamã, você vê Deus sempre surpreendendo o seu povo, os seus filhos, pela maneira soberana, única e exclusiva que Deus age. Na cura de Naamã, nós aprendemos que Deus sempre trabalha de forma soberana. É a vontade de Deus. Não há método. É a vontade de Deus. E a vontade soberana de Deus se realiza apesar da vontade dos homens. Na cura de Naamã, nós aprendemos que Deus sempre nos leva a dar passos de fé. Deus sempre nos leva a dar passos de fé. E a partir, muitas vezes, dos passos de fé que nós damos, é que nós percebemos a ação de Deus. Por isso que a fé sem obras é morta. À medida que você dá passos de fé, não é que a sua fé move Deus, a sua fé o faz perceber o que Deus já está fazendo. Percebe? Na cura de Naamã, nós percebemos que Deus sempre nos leva a crer e a obedecer. E a perceber que na fé e na obediência é que está a verdadeira bênção da presença e da ação de Deus. Na cura de Naamã, nós percebemos que Deus sempre cumpre os seus planos. Por isso que essa cura é tão importante no ministério de Eliseu. No contexto político, Jorão é o rei de Israel. E você precisa se lembrar de quem Jorão é filho. O texto fala, vocês conseguem escutar os passos do filho do homicida? Jorão é filho de Acabe. Jorão é filho do rei Acabe. Rei Acabe casado com a magnífica Jezabel. Você imagina? O filho de Acabe, que aprendeu com o pai, agora é rei de Israel. E ele é filho do homicida porque Acabe persegue a Elias a vida toda e Eliseu acompanha o ministério de Elias, portanto é perseguido por Acabe juntamente com Elias e ele também agora sofre as consequências da, da inconsistência de Jorão. Jorão não é totalmente mal como o seu pai. Mas ele é tendenciosamente bom. Ele só é bom quando interessa. Quando não interessa, ele não está nem aí para o profeta. Por isso ele é um rei inconstante na presença de Deus. Ele tem uma fé dúbia. Jorão quer os benefícios da profecia de Eliseu, mas ele não quer obedecer a palavra de Deus. Você conhece gente assim que só quer o ônus, mas nunca arca com o que só quer o bônus, mas nunca arca com o ônus que só quer os benefícios, mas nunca arca com a responsabilidade, que só quer o resultado, mas nunca obedece para que o resultado aconteça, assim é Jorão. Ele culpa o profeta pelos sofrimentos que ele enfrenta e desenvolve aqui uma raiva terrível e um desejo de matar Eliseu. É interessante que no contexto do texto que nós lemos, Eliseu livra o rei de Israel do rei da Síria. Deus usa Eliseu para um grande livramento. O rei da Síria teria destruído o exército de Israel. Mas pela revelação do Senhor, Eliseu então é usado por Deus para informar o rei de Israel de como evitar o combate com o rei da Síria. O rei da Síria fica preocupado com aquilo. Ele pensa que existe um traidor no meio do seu povo, no meio da sua cúpula, e os seus uh, assessores dizem a ele: Rei, hey, me parece que há um profeta em Israel. O nome dele é Eliseu. E ele sabe até o que o senhor diz no seu quarto. O que o senhor diz no seu quarto. Eles, Deus revela para Eliseu. Bem Haddad, então, cheio de ódio, junta um exército. E manda até Dotan para que esse exército pudesse assassinar Eliseu. É ainda de madrugada, Geazio, o moço do profeta, abre a janela da casa, provavelmente, ou de onde eles estão hospedados, e ele vê aquele grande ajuntamento sírio e teme pela vida. Teme pela vida. Eliseu, então, ora por aquele moço. Ele diz: Senhor, abre os olhos espirituais deste moço para que ele possa ver o Senhor. E então, o moço do profeta percebe que há muito mais do exército celestial do Senhor do que do exército dos sírios. Ele vê grandes cavalos de fogo, anjos cercando aquele lugar, ele percebe o exército do céu cercando aquele lugar e algo impressionante acontece, Eliseu ora e o exército dos sírios é cegado espiritualmente cego, Deus cega este exército. E Eliseu os conduz até Samaria, olha que coisa. E em Samaria, Eliseu ora para que Deus abra os olhos novamente do exército sírio. E agora eles estão nas mãos do rei de Samaria. E os fere, que ganha aquela batalha. Portanto, este cerco, esta batalha que nós lemos aqui, Neste texto longo que lemos nesta pregação, revela uma retaliação do rei sírio ben Haddad, a este ato de Eliseu. Agora perceba a posição de Eliseu.
1: Jorão tem raiva de Eliseu.
0: Por quê? Porque Eliseu trouxe o exército sírio até ele. E trazendo o exército sírio até ele... Por conta daquele episódio em Dotã, o rei sírio, é cheio de raiva por conta da emboscada da sua mente feita por Eliseu, ataca Samaria. Portanto, para Ben Haddad, Eliseu é alvo e para Jorão, Eliseu é alvo. Olha a posição do profeta. Neste momento, Samaria está cercada. O exército sírio é um exército habilidoso. bem Haddad II, que é de uma linhagem bélica, de uma linhagem guerreira dos reis sírios, eles são acostumados à vassalagem, eles são acostumados a tomar uh, uh, os recursos dos povos vizinhos, eles têm calma na guerra, eles estão acampados perto do rio Jordão, então eles têm suprimentos o suficiente, eles cercam a cidade de maneira que há fome em Samaria. É assim que os cercos funcionavam, eles iam vencendo a batalha pelo cansaço. Era perigoso essa guerra terminar sem que uma pessoa morresse por uma arma do inimigo. Iriam ser dizimados pela fome até que se entregassem. Esta era a estratégia de Ben Haddad. Olhando para toda essa narrativa, eu quero abordar três aspectos. Três aspectos neste texto que nos fazem compreender tempos de crise nas nossas vidas que nos fazem a este exemplo compreender como enxergar Deus em tempos de crise esta crise da fome em Israel no ministério de Eliseu nos ensina a lidar com as nossas próprias crises e enxergar a glória de Deus em meio aos momentos de crise que nós vivemos perceba essa é uma crise importante, é uma crise seríssima, é uma crise que foge ao controle do povo de Deus, eles não têm como escapar a não ser pela provisão do próprio Deus e por isso... Você e eu, que também enfrentamos crises nas nossas vidas, que fogem do nosso controle, que também somos filhos de Deus, mas que muitas vezes somos acometidos por crises que nós não convidamos a estar nas nossas vidas, por crises que nós não não chamamos para que acontecessem na nossa história, por coisas que acontecem na nossa vida que fogem totalmente do nosso controle, como enxergar Deus em meio à crise. Por isso, eu quero abordar três pontos, três aspectos dessa narrativa. O problema, a promessa e a provisão. O problema, a promessa e a provisão. Em primeiro lugar, o problema. Quais são os reflexos dessa crise? Este problema, para você que está anotando, está entre os versículos 24 e 30 do capítulo 6. Quais são os reflexos desta grande crise que acontece? Primeiro, há uma grande fome em Samaria. Há uma grande fome. É um sítio militar. Os sírios estão à porta da cidade de Samaria. É uma vingança contra a morte dos soldados enviados anteriormente para dar em cabo da vida de Eliseu. É um cerco que tem como objetivo matar de fome as pessoas que estão dentro da cidade. Por isso, queridos. Esse é um longo período de guerra. Isso não é a crise que vem e vai embora amanhã. Às vezes o sujeito tem uma dor de dente e ele pensa que teve uma crise. Aí ele vai no dentista, o dentista resolve. Aquele negócio é amanhã cedo. Esse não é o tipo de crise que esse texto está dizendo. Isso é uma longa batalha. É uma longa batalha contra um inimigo persistente. É uma longa batalha contra um inimigo que tem um objetivo claro é uma longa batalha contra um inimigo que tem uma estratégia para ganhar essa guerra é uma longa batalha contra um inimigo que sabe guerrear é uma longa batalha e quem está cercado não tem recursos, quem está cercado não tem estratégia, quem está cercado vê todas as suas opções se esgotando quem está cercado na verdade está sendo pressionado porque o tempo se esvai o tempo joga a favor de quem está sitiando a cidade, quem está dentro da cidade, vê a crise se agravar a cada dia, é uma guerra de nervos é um jogo de xadrez com violência, porque tem gente morrendo aqui é, um, é uma guerra desesperadora, porque parece que não tem saída é um tempo conduzido pelos reflexos do ódio, pelos reflexos do medo pelos reflexos da desesperança. É um tempo conduzido pelos reflexos de uma crise que não vai embora rápido.
1: Eu fui estudar o que a fome faz com as pessoas. Você
0: já passou fome, irmão? Você já passou fome? Tem gente que passa fome entre o almoço e a janta. Ai, tô morrendo de fome. Ai, eu comeria um leão entre o almoço e a janta. Você já passou fome? Ficar três dias sem ter o que comer? Quatro dias? Você já ficou desesperado de fome? Você já teve fome até doer o seu estômago, e parar de doer, e voltar a doer de novo, e parar de doer? Você já teve fome? Desse jeito aqui? Na fase extrema da fome, o metabolismo humano já não trabalha mais, você sabia disso? Não trabalha como antes, ele passa a trabalhar de maneira mais lenta e corrompe todo o funcionamento de todos os órgãos, impedindo a substância, a formação, a produção de substâncias importantes, como hormônios, enzimas. E quando os recursos vão se esgotando do próprio corpo, o ser humano chega à morte, a fome pode matar. A fome vai alterando a forma do ser humano funcionar. O organismo vai entrando em colapso. Você sabe o que, é que acontece? Há uma perda intensa de massa muscular e de tecidos gordurosos provocando uma debilidade física. O sujeito começa a emagrecer de uma vez. Ele vai... De forma não saudável, perdendo massa muscular e esse emagrecimento brusco muda o organismo. Há uma desaceleração, uma interrupção no crescimento. As crianças começam a interromper o seu crescimento e começam a ficar desnutridas. A fome gera mudanças psicológicas, mudanças psíquicas, deixando o indivíduo apático. Depressivo. Imagina uma cidade inteira apática, depressiva. É isso que essa crise gerou em Samaria. Apatia. Você já viu um sujeito apático
1: que olha para nada? Eu não está olhando esse indivíduo para nada?
0: Depressivo. A fome muda a psique das pessoas. A fome muda o jeito da pessoa se relacionar com o outro eles estão agora debilitados, emagrecidos, lentos. O metabolismo já não é mais o mesmo. A ciência diz que a fome faz perder até o cabelo. A pele começa a ficar com um aspecto enrugado. O sujeito começa a sofrer de anemia e de diversas outras alterações sanguíneas. Perda de vitamina D, o sujeito começa a sofrer de raquitismo. Lembra daquelas imagens terríveis dos judeus na Segunda Guerra Mundial? Um raquitismo extremo, verdadeiros cadáveres. A fome já dizimou muitas populações no mundo, muitas. E recentemente, recentemente, você que tem mais de 40 anos se lembra das grandes fomes da África, da década de 70 e 80? do período de grande fome na Etiópia, no período de grande fome na África do Sul, populações inteiras, povos inteiros foram dizimados por conta da fome, do raquitismo, da inanição que foi matando pessoas. Aí o sistema nervoso deficiente começa a diminuir o número de neurônios e todos os órgãos humanos são danificados pela fome. Vem a baixa imunidade e agora sem imunidade, esse indivíduo pode contrair qualquer doença, qualquer vírus, qualquer bactéria e qualquer outra doença. Você imagina o que está acontecendo com esta fome. Que cenário terrível em Samaria. A fome fez com que houvesse uma grande exploração. Toda a crise revela o pior do ser humano. Você sabia disso ou não? Quanto custava uma máscara antes da pandemia?
1: Quanto custava uma máscara antes da pandemia?
0: Quanto custa agora? O que de terrível nós não vimos nesta pandemia? De políticos desviando dinheiro de respiradores. De gente que está presa por esse motivo. O pior do ser humano é revelado nos tempos de crise. Aqui, exploração, inflação. Os comerciantes vão para cima. Eles querem que o povo morra desde que eles ganhem dinheiro. Uma cabeça de jumento vendida por 80 ciclos de prata. Um pouco de esterco de pomba. Você imagina isso? Esterco de pomba, vendido por cinco ciclos de prata. Você sabe quanto que é essa conta? Um ciclo de prata são 11 gramas de prata. Ok? 330 reais, dinheiro de hoje, um ciclo de prata. Você sabe quanto que custava a cabeça de um jumento? Eu fiz a conta aqui, 26.400 reais na cabeça de um jumento. Hã? E por um pouquinho de esterco de pomba, para não falar outra coisa que eu estou pregando, hã? R$ reais. dá para você ou não? A fome, desesperadora. A fome faz com que o ser humano promova atrocidades. A crise faz isso, ela revela o pior e ela começa a trazer atrocidades e degradação. Há duas mães que fizeram um acordo degradável, elas cozinharam uma criança. Você consegue imaginar essa atrocidade de uma mãe entregando o filho para que ele fosse cozido e serviço de alimento? No trato de que amanhã a outra mãe fosse entregar o filho dela. Isso é uma atrocidade. É a degradação pior das pessoas. Quantas outras atrocidades e limites não foram quebrados por conta desta crise? E você fica assustado porque cozinharam uma criança? Deixa eu te dizer uma coisa. A sociedade de hoje em crise faz a mesma coisa com as crianças.
1: Faz a mesma coisa com as crianças. Porque pais, por conta do dinheiro, sacrificam os seus filhos no altar do sucesso. Pais,
0: em troca do sucesso, sacrificam os seus filhos no altar do entretenimento. Essa sociedade cruel que nós vivemos é a sociedade que trata mal. E com crueldade as crianças. Você já percebeu que não existe música de criança mais? Você já percebeu o que é que as crianças ouvem hoje em dia? Isso é atrocidade. Isso e cozinhar essas crianças aqui é a mesma coisa. Um pai que deixa uma filha dançar uma música da Anitta é um pai cruel. Um pai que sexualiza uma filha de seis, sete anos de idade é cruel. Não tem juízo. Não tem Deus. E comete uma atrocidade contra a educação desta criança. E a deixa de proteger e de ser ele o guardião da saúde emocional dessa criança. Onde é que vai parar isso? Onde é que vai parar isso?
1: A crise revela o pior do ser
0: humano. A crise revela o desespero e o desgoverno, é isso que acontece. O rei, quando ele ouve a, a, a narrativa das mães, ele rasga a sua roupa. E ele disse, Deus não pode ajudar vocês. Ou seja, ele culpa Deus. Ele disse, isso aqui tudo que está acontecendo é culpa do profeta. Isso é culpa de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu já estou com a minha roupa de luto debaixo da minha veste real, se você quer saber. Eu não posso fazer nada por vocês. Há um completo desgoverno. O rei está desesperado. Ele está perdido. E ele não sabe o que fazer. Você sabe o que, é que essa fome revelou? Ela revela o pior do ser humano. A crise aqui e na nossa vida, ela é potencializada pelo pecado. Ela revela o pior em nós. Ela pode ser potencializada pelo pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Ou, oh, presta atenção, não há nada de ruim na sua vida que não possa piorar, viu? Estou te avisando. Não há nada de ruim que não possa piorar. Se está ruim, fica esperto. Porque o pecado pode piorar muito de onde você está. Tô falando com você que está em casa aí também. Ah, minha vida tá ruim. Pode piorar muito. Pode. É só você trazer o pecado para dentro da sua casa. Traz. Você Traz. quer piorar a sua vida? Traz o pecado para dentro da sua casa. Deixa, deixa o pecado. Você vai ver onde é que você vai parar. Você tá achando que não pode piorar? Pode. Você sabe por quê? Porque as crises, assim como elas são instrumentos de Deus para trabalhar o nosso coração. Por conta do pecado e da inclinação humana, elas também são instrumentos de Satanás para a destruição da vida humana. Então, essa crise que está ruim, ela pode destruir a sua vida, se você não tomar as atitudes corretas e não olhar para essa crise na perspectiva de Deus. No meio da situação, essa mulher que estava desesperada por conta da perda do seu filho, que está com raiva da outra porque escondeu o seu filho, você sabe qual é a palavra que ela grita para o rei? Ela grita, acode-me, ó rei. Você sabe que palavra é essa em hebraico? Ela grita literalmente, yashah. Salva-me, ó rei. Salva-me, ó rei.
1: A palavra yashah é a mesma
0: raiz da palavra Yeshua. Essa mulher está gritando para o rei aquilo que o rei não lhe pode dar. Ela está gritando por salvação. Ela está gritando aqui por Jesus. O rei não pode dar aquilo que apenas Jesus pode dar. O que pode fazer Jorão? Absolutamente nada. Além de se desesperar, além de rasgar as suas vestes, Além de não entender nada do que está acontecendo, mas a mulher continua gritando e achar. O mundo, queridos, em suas crises, continua a gritar e achar. O mundo, quando grita por um salvador, é porque está perdido em suas crises. E este mundo tenta encontrar o Yeshua, o salvador, num político. Não vai encontrar. O brasileiro elege o
1: presidente da república pensando que está elegendo Cristo. É o nosso
0: salvador. O Bolsonaro não é salvador de nada. Assim como o Lula não foi, assim como a Dilma não foi, assim como o Fernando Henrique não foi, assim como o Itamar Franco não foi, como o Sarney não foi. Assim como não foi Tancredo Neves, assim como não foram os presidentes militares, assim como não foi João Goulart, assim como não foi Getúlio Vargas, assim como não foi nenhum dos presidentes do Brasil, o salvador do Brasil, nenhum será. Pode haver um mais honesto, um menos honesto, um mais afeiçoado a umas causas e outros a outras. Um melhor associado a pessoas melhores e outro associado a pessoas piores. Um tem um partido de uma orientação de direita, outro de esquerda, mas ele não é o Yeshua. Nenhuma
1: ideologia é.
0: Nenhum partido de direita ou de esquerda tem a ideologia que vá salvar a nação brasileira. Que vá responder aos gritos das viúvas que vá responder aos gritos dos órfãos, que vá responder aos gritos dos casais desesperados por Deus, que vá responder ao coração de um pai que está despedaçado pela crise econômica, que vá responder a uma população sedenta por justiça, porque reis... Em qualquer parte da história, são como Jorão. Eles não podem fazer aquilo que apenas Deus pode fazer. Eles não podem salvar... Aquilo que apenas Deus pode salvar. Este grito desta mulher é respondido na cruz do Calvário. É apenas na cruz do Calvário que Jesus disse, está consumado, reconciliado com Deus. E agora você tem salvação, filha. E as suas crises têm resposta diante de Deus. Como se dá essa resposta? Pela promessa do Senhor. A promessa de Deus é a visão correta na crise. Preste atenção. A perspectiva de Jorão é uma perspectiva equivocada. No meio da crise, você sabe o que, é que Jorão disse? Eu vou arrancar a cabeça de Eliseu. Hoje, hoje, a cabeça de Eliseu não vai estar mais perto do ombro dele. Pode, acabou. Eu vou tirar a cabeça dele. Segunda visão equivocada. Jorão diz, esse mal vem de Deus. O que mais que eu posso esperar de
1: Deus? Se Deus que está me causando esse mal,
0: o que eu tenho a ver com Deus? O senhor quer acabar com tudo? Então acaba, eu não tenho mais nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com isso. Jorão culpa o profeta e ele culpa Deus. Você sabe o que é que pode estragar muito a sua vida em tempos de crise, você ter a visão incorreta dos fatos. Você sabia disso ou não? Tem muitas pessoas que culpam
1: Deus por conta das suas crises.
0: O casal uma vez me procurou e falou, pastor, nós estamos saindo da igreja. Foi falei, por que, é que vocês estão saindo da igreja? Aconteceu alguma coisa? Deus não gosta da gente. Eu falei, Deus não gosta de vocês? O que, é que vocês fizeram? Aí eles disseram assim, pastor, nós já gastamos muito um dinheiro tentando engravidar, nós já oramos, nós já jejuamos, já nos foi feita tanta promessa em oração. A gente está ficando velho, pastor, faz dez anos que a gente tenta. E a gente chegou à conclusão que a gente não tem um filho porque Deus não quer. Então, se Deus não quer, nós também não queremos mais Deus. Tem gente que tem a visão equivocada da crise. Tem gente que culpa as pessoas pela crise que está vivendo. Isso é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido, é culpa do meu chefe, é culpa daquela pessoa que me trapaceou. Isso é... Eu vivo isso aqui por culpa de outra pessoa. É exatamente essa posição de Jorão. E por isso que ele não tem saída. Ele não tem saída porque ele não tem a perspectiva correta. Qual é a perspectiva correta? A perspectiva correta é olhar a crise a partir da promessa de Deus. Olhe para as crises da sua vida a partir da perspectiva da promessa de Deus. Assim, o que, que Eliseu faz? Ele não olha para a crise, ele olha para a promessa. Olha que coisa fenomenal. A crise foi embora? Não. O exército sírio, porque Deus fez a promessa, foi embora? Não, está no mesmo lugar. Apareceu comida em cima da mesa? Não, estamos tudo com fome. Resolveu algum problema? Aparentemente, não. Mas há ali uma promessa de Deus. E é para lá que Eliseu olha. E é para lá que a palavra de Deus nos ensina a olhar. Nas crises, aprenda a olhar para a promessa de Deus. Você sabe qual que é a palavra de Eliseu? Hoje, nós estamos assim. Mas amanhã...
1: Mas amanhã... Olha que coisa fenomenal. Amanhã, Deus tem o melhor. Hoje, nós estamos lascados, irmão.
0: Hoje, lascou meu. É fome. Não. Hoje não vai passar. Mas amanhã... Mas amanhã... Deus revelará. O livramento que ele começou a fazer hoje. Você sabe o que é o combustível da promessa de Deus? É você perceber que Deus já está agindo hoje. É você perceber que no tempo certo Deus dará o livramento. A promessa de Deus é sempre sim. Os santos do Senhor, eles vivem não por suas crises, mas eles vivem olhando para a promessa do Senhor. E a crise, queridos, ela chega na casa dos bons e dos ruins. A crise, ela chega na casa de quem é muito crente, de quem é crente há dois dias. Ela chega na casa de pastores, ela chega na casa de presbíteros, ela chega na casa de líderes maravilhosos da nação brasileira, assim como chega na casa de gente que se converteu ontem. Crise não é exclusividade de ninguém, faz parte da vida vida de todo mundo, esta crise ela pode ser enfrentada de duas formas, ou você tem a visão incorreta dos fatos como o Jorão, culpando Deus, culpando as pessoas, se enfiando cada vez mais no pecado, sendo sujeito às estratégias de Satanás, ou você olha para a situação da sua vida a partir da promessa de Deus, hoje está ruim, mas amanhã. Essa situação vai ter passado. Essa é a promessa de Deus através de Eliseu. A perspectiva correta é a promessa de Deus e da sua misericórdia em Cristo Jesus. Nós merecemos a morte. Nós merecemos a crise até o final. Nós merecemos a fome. Mas Deus é rico em misericórdia. Hoje não, mas amanhã, essa é a promessa do Senhor. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas. E quando ele fala a palavra de Deus, isto joga um, 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 um sopro de esperança sobre a cidade. Hoje não, mas soprou a palavra de Deus. Amanhã Deus trará o livramento e isso traz segurança para o povo. Hoje é assim a vida do crente. Hoje nós enfrentamos as lutas, hoje nós temos lágrimas, hoje nós temos lutas, mas amanhã nós teremos a vitória completa em Cristo Jesus. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo Seu poder que opera em nós. Hoje, queridos, é a cruz, mas amanhã é a ressurreição. Hoje é a luta, mas amanhã é a vitória. Hoje são as lágrimas, mas amanhã é a alegria perfeita e completa em Cristo Jesus. Hoje é a morte, mas amanhã... É a vida eterna, o crente vive pela promessa, ele vive hoje, mas com os olhos fixos no amanhã. Cristo é a promessa, você sabe quem é o seu amanhã? O seu amanhã não é um fato, o seu amanhã não é um negócio extraordinário que vai acontecer na sua vida. O seu amanhã não é um, um dinheiro que vai chegar, não é uma vitória que vai acontecer, o seu amanhã é uma pessoa o seu amanhã é Cristo hoje é a luta mas Cristo te espera vitoriosamente no seu amanhã e porque ele vive diz a canção eu posso crer no amanhã eu preciso viver a promessa da vida eterna hoje a promessa de que Deus vai curar o meu coração. A promessa de que a vontade de Deus vai se cumprir. A promessa de que a graça eterna de Deus será derramada no meu coração. A promessa do amor de Deus em Cristo Jesus, nos livrando do peso do pecado para sempre. A promessa de Deus livra o crente das crises. Você
1: precisa olhar para o amanhã, querido.
0: E entender que Cristo é Senhor do amanhã. Isso vai livrar você da ansiedade. Isso vai livrar você da crise. Isso vai livrar o medo do seu coração. E você vai se levantar sabendo que pode não ter resolvido nenhum problema hoje aqui. Você pode voltar para sua casa, está igual. Você pode sair
1: daqui lascado do jeito que você entrou.
0: Você pode estar tá ouvindo aí um monte de problema... Eu ouvi a palavra não resolveu nenhum problema. Resolveu todos. Se você aprender a olhar para a sua crise na perspectiva correta, seja livre do medo em nome de Jesus. Olhe para Cristo. Cristo é o seu amanhã. Levanta a sua cabeça e viva com os olhos fixos em Jesus. Último lugar, a provisão de Deus. A provisão de Deus aqui, irmãos, é um negócio fenomenal. Porque o Deus que promete, ele, ele é fiel para cumprir. O Deus que promete é fiel para cumprir. E nós vemos a provisão, a ação de Deus neste texto, em meio à crise, em meio à fome, através de alguns aspectos. Primeiro, através de um aspecto improvável. A história dos leprosos à porta da cidade chega a ser cômica. Você imagina... O povo tá lascado dentro dos muros da cidade de fome. Tá ou não tá? Raquítico, sem vitamina D, todo mundo emagrecendo. Pelo menos um aspecto bom, tá tudo magrinho, né? Mas você, você vê a, aquela, aquele cerco terrível, o rei desesperado, cabeça de jumento virou iguaria. O pessoal tá comendo cocô de pomba, gente. O que, que é isso? Você imagina... Aí tem quatro leprosos, que nem merecem participar do cerco. Eles não botam nem dentro da cidade. Que além de com fome, estão com lepra. Você imagina o que é isso? Além de esfomeados, esfaimados, né? Isso é a palavra que só o mestre Hernandes prega, né? Esfaimados. Eu nem sei falar isso direito. Estão morrendo de fome naquele lugar e não tem nem o direito de entrar na cidade para se proteger. Eles estão à porta da cidade. Aí um olha para o outro. Mas, gente, vocês não perceberam que nós já morremos? Nós já estamos. Nós vamos morrer de lepra se ficar aqui, ou morre de fome se ficar aqui. Se a gente entrar na cidade, nós vamos morrer também. Por quê? Porque não tem comida lá dentro e nem vão deixar a gente entrar. Vamos lá nos sírios. Quem sabe? Quem sabe eles não dão a gente o que comer? Aí um pergunta: mas e se eles matarem a gente? Mas nós já não estamos mortos mesmo. Estão lascados por lascado, amigo. Vamos lá ver. o que, que... Você já, já enfrentou situações assim na sua vida? Que não tem o que fazer. Que tudo que você pensar em fazer não tem solução? Esses são os leprosos. E Deus usa essa situação inusitada de gente aparentemente enferma, como são os leprosos, que estão prestes a morrer e se tornam mensageiros das boas novas do Senhor. Você sabe por que, que Deus usa esses leprosos para a sua provisão? Por que, que Deus usa essa situação improvável para revelar a sua soberania? Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, na vida de quem Ele quer. Deus é Deus. A provisão de Deus aqui revela que Deus tem o controle absoluto da história. Deus, ele revela a sua provisão através do impossível. Olha o que, é que diz os versículos 6 e 7. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios, o Senhor fizera ouvir o ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos eteus e dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Você sabe o que Deus nos revela nesse ponto? quando ele coloca o medo no coração dos sírios, que fogem desesperados, ele nos ensina a perceber que não é o poderio militar. Não foi o grande poderio militar de Jorão a grande estratégia política de um acordo que fosse acabar com aquele sítio. A, a, a grande revanche israelita que fosse sair dos muros, tipo um filme do Mel Gibson, Coração Valente, e eles fossem gritar... Ah! e ganhar a batalha. A gente sempre pensa que a nossa grande virada na vida vai, vai vir de uma ideia mirabolante que a gente tiver. A provisão de Deus não é uma ideia mirabolante que você tem. A provisão de Deus é fruto do amor de Deus por você, que vem de maneira improvável na hora que você não espera, através de pessoas que você não espera, em situações que você não faz nem ideia, e pelos métodos que só Deus pode fazer, olha que coisa, um barulho à noite, eles imaginam que os reis dos eteus, dos egípcios, que, que Jorão teve toda essa estratégia para no meio de um cerco militar, sei lá, mandar um whatsapp para o rei egípcio que trouxe o exército e a cavalaria, irmãos, impossível, mas Deus é o poder de Deus. É o poder de Deus que luta as batalhas do seu povo. Deus luta por você. Deus luta por você. Essa é a provisão do Senhor. Você sabe como é que é o livramento de Deus? Assim, ó.
1: É a hora que Deus quiser. Cadê o inimigo? Deus o expulsou. Cadê a crise? Deus. Cadê o problema? Cadê a ansiedade? Cadê a luta? Porque
0: Deus derramou a sua provisão. Você é filho de Deus. Deus luta as suas batalhas. Olha para a promessa de Deus. E fica curioso. Você precisa ficar curioso. Seu olhinho precisa brilhar, querido. Esperando. O que Deus vai fazer? Quanto maior é o problema, mais curioso você tem que ser. Sabia disso? Você tem que olhar para a situação e falar assim: Deus, agora eu quero ver o teu livramento com alegria no coração,
1: porque Deus ama você.
0: As boas novas. É isso que acontece nesse texto. Então disseram uns para os outros: os leprós, eles ficam doidos, né, Pastor Marido? Eles vão. Come na barraca, pega, você imagina a cena, eles estavam lascados naquele dia de manhã, agora eles chegam na barraca, e eles começam a comer, sei lá, devia ter pão sírio, né, exército sírio, pão sírio, com rumo, sei lá o que, eles estão comendo ali e tal, e tem um pouquinho também de, de chá de hortelã, que sírio gosta muito disso também, e eles devem estar tomando chá, comendo pão sírio, devia ter um carneiro assado, é, Tâmaras, de via de Damascos, que também é da Síria, né, Damasco. Então você tem todo esse negócio maravilhoso. Eles começam a comer. Só gente, nós estamos nesse trapo aqui. Eles olham. Tem uma roupa ali sei lá de que marca. Tem uma roupa da Polo Ralph Lauren em Síria. E eles se vestem com aquela roupa maravilhosa. Eles colocam um turbante sírio. Um desfila para o outro, dá uma olhada, ah, rapaz, nós estamos tão bem demais. E essa prata e esse ouro, eles saem, escondem a prata, o ouro dão uma olhada para o outro, vamos comer mais, vamos. Voltam para o negócio, começam a comer em outra barraca, olham outras roupas, rapaz, mas essa roupa desse cara é melhor do que a desse. Eles trocam a roupa, pegam mais ouro e prata, e a hora que eles estão escondendo o ouro e a prata, um olha para o outro e fala assim, não é certo isso que nós estamos fazendo. Não é certo.
1: Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Você sabe o que é isso aqui? O Evangelho que os faz voltar e contar para a cidade de Samaria. que aí achar a salvação chegou. É uma história de reversão. É isso que o Evangelho faz. Eles vão de uma extrema fome
0: para uma extrema abundância. Isso é a boa nova. É você que foi das trevas para a luz. Você que foi da extrema luta na sua história para o extremo livramento de Deus. Você que foi da extrema fome espiritual para a extrema satisfação em Cristo Jesus. Hoje, queridos, é dia de boa nova. É o evangelho que livra você das crises. O povo está livre da fome. O povo está livre da morte, o povo está livre do inimigo. Nós precisamos ser aqueles que anunciam esta libertação. A palavra de Deus se cumpriu. Queria que o grupo de louvor viesse
1: aqui para a gente encerrar com uma canção, enquanto eu termino esta mensagem. Deus,
0: Ele nos leva. Muitas vezes, a enfrentar momentos de crise nas nossas vidas. Não porque Deus nos tenta, Deus não tenta ninguém, mas as crises acontecem conosco por conta do pecado, por conta das lutas que acometem a nossa vida, de decisões erradas que a gente toma, ou de coisas que fizeram contra nós que a gente não tem nem o controle das pessoas que agiram mal contra as nossas vidas. Diante dessa crise, queridos, você pode ter duas atitudes. Você pode olhar para esta crise na perspectiva da vitimização. É culpa de Deus, é culpa dos outros. Ou você pode olhar para esta crise na perspectiva da promessa do Senhor. Aquela mãe desesperada, ela grita e achar para a pessoa errada. Ela grita e achar para alguém que não a pode salvar, no meio da sua crise, você precisa gritar, e Yeshua, Jesus, 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 nesta crise eu quero encontrar o Senhor Jesus, este Jesus maravilhoso, que ama você, já derramou uma promessa maravilhosa de salvação, de vida eterna de livramento, de bênção de paz, de alegria sobre a sua vida, sobre a sua casa sobre o seu casamento, sobre os seus filhos não porque você é bom, mas porque Ele é bom, e porque Ele é bom Ele derramou essa promessa sobre a sua vida, de que o Evangelho o levará a viver uma nova estação na sua história Yeshua Yeshua, esse Jesus maravilhoso que derramou a sua promessa na cruz do Calvário Derrama hoje sobre a sua vida, da sua provisão De maneira improvável, mas de maneira soberana e poderosa Porque hoje é o dia de boas novas Hoje é o dia do Evangelho e esta boa notícia leva você, querido, a viver, mesmo em meio às crises, a promessa de Deus, a provisão de Deus, a salvação de Jesus. E você pode sim se levantar de maneira nova em nome de Jesus e dizer, eu não quero viver esta crise, eu quero viver a promessa de Deus, eu não quero ser morto por esta crise, mas eu quero viver a provisão do meu Deus, eu quero ver o que Deus vai fazer e eu quero celebrar a vitória de Deus na minha vida e eu quero ver os desdobramentos do poder, da graça, da maravilha, da palavra desse Deus se cumprir. Entra na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.